0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, kaum zu glauben, aber Sie sind wieder da. Zinsen. Nachdem die Banken ihre Kunden jahrelang mit mikroskopischen Zinsen abgespeist oder ihnen gar Strafzinsen aufgedrückt haben, ziehen sie die Konditionen zunehmend an. Es vergeht kaum ein Tag, an dem keine Bank die Zinsen für Tages- und Festgeld anzieht. Befeuert von der Zinsoffensive der Neobroker ist es zu einem wahren Wettbewerb um die Einlagen von Sparern gekommen. Doch nicht alle Banken machen mit. Noch immer geben viele Institute die Zinswende kaum oder gar nicht an ihre Kunden weiter. In dieser Episode sprechen wir darüber, wie Sparer das Maximum aus der Zinswende rausholen, ob sie nun eher auf Tages-, Festgeld- oder doch lieber auf Anleihen setzen sollten und wie viel Luft nach oben bei den Angeboten noch drin ist. Ja, und zugeschaltet ist Max Herbst, der Geschäftsführer der Frankfurter FMH-Finanzberatung. Seit über 30 Jahren analysiert er, wie sich der Zinsmarkt entwickelt und ist so ein bisschen auch als Zinspapst der Republik schon bekannt. Deswegen, Herr Herbst, herzlich willkommen hier bei uns bei der Börsenwoche. Schönen guten Tag. (lacht) Ja, Herr Herbst, mein Eindruck ist ja, am Zinsmarkt, da hat da ist in ziemlich kurzer Zeit ziemlich viel passiert. Letztes Jahr gab es ja noch überhaupt keine Zinsen. Da lagen wir im Sommer bei 0,05 Prozent im Durchschnitt beim Tagesgeld. Und jetzt sind wir in der Spitze schon bei über drei Prozent. Und ja, wie beobachten Sie die ganze Situation? Haben Sie in Ihrer Laufzeit schon mal erlebt, dass die Zinsentwicklung so dynamisch ist wie jetzt? Also wir beobachten den Markt seit 1986.
1: Also in dieser Zeit gab es sowas noch nie dass innerhalb von extrem kurzer Zeit, von eigentlich innerhalb von drei, vier Monaten, der Zinssatz eigentlich nach oben geschossen ist, wenn man das so ausdrücken kann. Also das ist so das Faszinierende. Aber Schuld oder ja, mit Schuld ist die Inflation und auch die EZB, die dann reagiert hat und den Leitzins Stück für Stück ganz gewaltig nach oben getrieben hat und damit die Tagesgeldzins nach oben gezogen hat.
0: Vielleicht müssen wir das hier nochmal ganz kurz erklären, ja auch, wie das Ganze funktioniert. Also die EZB hat einerseits den Leitzins, den sie jetzt dramatisch angehoben hat, andererseits gibt es ja auch noch den Einlagenzins. Der liegt ja jetzt bei 3,25 Prozent. Und das bekommen ja die Banken quasi, wenn sie über Nacht Geld bei der bei der Zentralbank parken. Und ja, jetzt werden manche Zuhörer sagen, okay, die Bank, die bekommt 3,25 Prozent, wenn sie mein Geld irgendwo parkt. aber ich habe hier weiterhin noch Zinssätze von 0,7, 0,8 Prozent. Also diese drei Prozent, die wir gerade ja auch schon genannt haben, die sind ja nur in der Spitze, richtig? Also es gibt ja noch ziemlich große Unterschiede.
1: Ja, das ist so das Faszinierende an dem momentanen Geschäft. Alle jammern, den Banken geht schlecht. Und es ist fast so, wie wenn so eine, so eine Art Bankenversicherung von EZB eingerichtet wurde. Die EZB hat aufgrund der Inflation die Leitzins nach oben gezogen. Ein halbes Prozent, noch ein halbes Prozent, Letzte letzter Zeit ein Viertelprozent, also ungewöhnlich schnell. Auf der anderen Seite gibt es ein halbes Prozent niedriger, den sogenannten Anlagen- Anlagenzins. Heißt, wenn eine Bank Geld übrig hat, dann kann sie das Geld bei der EZB aktuell für 3,25 Prozent anlegen. Die Bank selber gibt aber den Kunden, wenn man sieht, die Massen an Millionen, an Milliardenbeträgen, die bei den Banken im Tagesgeldkonto und auch, auch, und auch auf dem Girokonto rumliegen, gibt sie halbes Prozent, Prozent, auch gar nichts. Also die Differenz steckt die
0: Bank ein und macht natürlich da riesen Geschäfte. Ist da bis jetzt Zinsabzocke? Würden Sie so weit gehen und das als Abzocke sogar bezeichnen?
1: Ähm, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil ich sage, der Kunde hat ja die Möglichkeit, Von diesen anderen Angeboten, die es gibt, da sind wir dabei, dass einige Banken halt sagen, ich möchte jetzt nicht dem Kunden, bin jetzt nicht der Wohltäter gegenüber den anderen Kunden, sondern ich bin derjenige, der sagt, ich möchte Neukunden gewinnen, weil ich mehr bezahle, wie die anderen Banken machen und ich ja von EZB 325 kriege. Also kann ich dem Kunden ja 3% zahlen, habe immer noch einen kleinen Gewinn gemacht und ich kann damit andere Kunden von den Banken, Sparkassen abwerben, die halt so ein bisschen, ja, ein
0: so träge sind. Und da sind ja Und, sehr viele träge, ne? Also, wenn man sich ja, mal anschaut, die Kunden noch sind kein... Genau, die aber die Kunden klar. sind träge,
1: nicht, nicht die ja. Banken sind träge. Man darf nicht sagen, weil wenn der Banker merkt, die Kunden akzeptieren es nicht mehr. Ich sage mal, der Banker wäre auch kein schlechter Geschäftsmann, wenn er sagt, ich gebe dem Kunden, ja, ohne Ende 3%, ich kriege 3,25%, gebe ich ihm 3%. Aber der Banker sagt ja, der Kunde ist ja mit 0,5 oder 0,7 zufrieden. Warum soll ich mir mehr geben, wenn er doch damit zufrieden ist? Also ich sehe das, dass die Banken mehr machen könnten, okay. Aber ich sehe auch schon den Kunden ein bisschen in der Bringschuld, zu sagen, ich muss dem Banker zeigen, indem er weggeht, woanders
0: hingeht, dass er mit dem, was er macht, der Banker nicht zufrieden ist. Also Bequemlichkeit kostet auf jeden Fall Geld, kann man festhalten. Das ist ein Drittel der Banken, die zahlen ja überhaupt noch gar keine Tagesgeldzinsen. Auf der anderen Seite gibt es ja durchaus Banken, die jetzt drei Prozent und mehr wieder zahlen, wie wir gerade schon gesagt haben. Wie sollte ich denn einen Bankwechsel in Erwägung ziehen? Also wenn ich jetzt noch bei einer Bank bin, die wirklich sehr, sehr niedrige Tagesgeldzinsen zahlt, wie kann ich dann am besten verfahren? Zum einen ist es so, auch die, Banken, die meisten Angebote, die es jetzt auf dem Markt gibt,
1: mit 3 auch mit 3,3 richten sich an Neukunden. Also der Banker will Neukunden gewinnen. Der Altkunde, auch wenn man die großen Namen jetzt mal auch nennen kann, auch in ING, die damit angefangen hat mit drei Prozent Zinsen, da gibt's die drei Prozent gab's nur für Neukunden oder für neues Geld, wenn ich bei der ING angelegt habe. Der Bestandskunde kriegt weiterhin 0,6 Prozent. Also auch das zeigt ja schon, dass da der Bestandskunde schlechter behandelt wird wie der Neukunde. Man ist halt so, auch da rechnet man mit der, mit der Trägheit des Kunden. Und da muss halt jeder Kunde für sich selber entscheiden: Will ich mitmachen? Gehe ich jetzt von Bank A nach Bank B, weil diese Neukundenangebote auch meistens eben nur für ein halbes Jahr garantiert sind oder auch nur drei, vier Monate vielleicht im Extremfall. Aber ich kriege immer nur auf bestimmten Zeitraum diese tollen Zinsen. Und da muss ich halt als Kunde sagen: Bin ich bereit, von A nach B zu wechseln? Oder suche ich jetzt mir eine Bank, die mir vielleicht zwei Prozent oder drei Prozent zahlt? Es gibt zum Beispiel auch aktuell die BMW-Bank, die für Bestandskunden auch 3% bietet. Also, und auch 2% gibt es auch von äh, Online-Brokern, gibt es auch 2%, 2,5%. Also es gibt schon noch Angebote, die jetzt nicht nur Aktionszinsen sind, sondern langfristig ähm, ja, damit rechnen kann, dass sie bei der Bank
0: langfristig diese 2% oder 2,5% oder 3% bekommen kann und also, nicht nur für drei Monate. Also ich muss da schon etwas Recherchearbeit reinstecken, nur zu sehen, okay, die Bankzeit ist aber drei Prozent wunderbar, funktioniert nicht, weil man ja, wie Sie gerade schon gesagt haben, immer noch dieses ganze Sternchen beobachten muss. Ne? Also Aktionszeitraum, nur für Neukunden, nur für neu eingezahltes Geld. Und wenn man fünf Kästen und auch, was hat. Auch, auch, auch und auch im begrenzten Anlagebetrag vielleicht nur 50.000, um genau.
1: man, äh, nicht, nicht zu viel Geld auszugeben, also, weil man sagt, okay, der Kunde ist ja träg, ich will ihn
0: nur gewinnen und mit ihm Geld verdienen am Zinshopping, das zahlt sich ja ziemlich aus tatsächlich. Also wenn ich jetzt äh, von meiner Hausbank, die vielleicht noch 0,7% zahlt, zu einem Anbieter mit 3% Prozent wechsel, das sind ja schon äh, bei einer Anlagesumme von 10.000 Euro äh, schon einige 100 Euro mehr, die ich im Jahr dann erwirtschaftet tatsächlich.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Soll ich jetzt Haus oder Wohnung kaufen? Wie sparen Erben Steuern? Bei solchen Fragen kann eine professionelle Zweitmeinung helfen. Die gibt es jetzt mit dem neuen Vivo Coach Newsletter. Er liefert jede Woche Antworten auf Fragen zu Geldanlage, Vorsorge, Steuern, Recht und Karriere. Und Sie können selbst Fragen stellen. Die Antworten geben unabhängige Expertinnen und Experten. Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter slash Vivo coach. VivoCoach – Wissen, dass sich auszahlt.
1: Okay, man geht jetzt mal von einem bisschen höheren Betrag von 25.000 mhm. Euro aus. Wenn ich 25.000 Euro die Differenz mit dem Beispiel, was Sie sagten, von 2,3 Prozent nehme, und dann habe ich ähm, pro, pro Monat habe ich dann vier, da äh, war es bisschen viel, 4.000 euro war ein bisschen viel, habe mich vertippt, 25.000 mal 2,3 Prozent äh, Differenz sind geteilt durch 12 Monate, wäre monatlich Knapp 48 Euro, die ich mehr verdiene. Eben mal ein Restaurantbesuch.
0: Ja. Also, man sie, muss ja. Immer,
1: ja, sie, ja, kann ich einmal, einmal essen gehen.
0: <lacht> ja, ich ja, meine, man muss Kosten, ja immer noch sagen, ne? ja. diese zwei, drei Prozent, die es jetzt beim Tagesgeld gibt, die sind super. Die Inflation schlägt man damit ja aber noch nicht. Aber das ist ja auch nicht unbedingt der Anspruch vom Tagesgeld. Der Anspruch vom Tagesgeld ist es nicht, Inflation
1: zu schlagen. Das ist, da bin ich eher im Festgeldbereich, wo ich sage, okay, möchte ich mehr verdienen, wie die Inflation ist. Aber da müsste die EZB ja noch einiges tun, um die Inflation runterzukriegen, um dann zu sagen, ähm, ich komme wieder auf Paare hin, dass eine hm. Geldanlage
0: entsprechend der Inflationsrate hm. ist. Also das wird schon noch dauern. Bevor wir jetzt auf das ganze Thema Festgeld auch kommen, vielleicht nochmal ganz kurz auch zu den Neo Neobrokern. Die hatten Sie ja gerade schon angesprochen. Und das Ganze fing ja an im Januar, als dann Trade Republic diese Zinsoffensive auf, ausrief. 2% auf nicht investiertes Kapital ohne großartige Einschränkung, mit Ausnahme, dass, halt eine, dass das nur bis 50.000 Euro verzinst wird. Dann Ein paar Wochen später zog Konkurrenz Scalable nach. In den USA sehen wir dass jetzt ja auch. Apple-Spareinlagen verzinst, sogar mit 4,15 Prozent. Und wie beobachten Sie diese Gemengelage? Kommt jetzt tatsächlich eine echte Konkurrenz für die Banken? Konkurrenz? Ja, die... Äh die Online broker sind immer schon eine gewisse
1: Konkurrenz, ja, aber bislang nicht Sektor am gewesen. Zinsmarkt, ne? Das auf, kommt jetzt auf, neu auf dazu. Einen, auf dem anderen Sektor. Und aber im Tagesgeld, wo sie plötzlich sagen, auch, die, auch diese Banken legen das Geld ja nicht bei sichern, sondern auch diese Banken arbeiten mit einer befreundeten oder kooperierten Bank zusammen. Und diese Bank kann auch wieder das Geld bei der EZB anlegen. Also somit verdienen die auch diese Banken wieder Geld aufgrund der EZB, Unterstützung durch die hohen äh, Anlagenzins. Anlagenzins. Also somit sagen die, okay, wir werben auch hier wieder Kunden, die sagen, wow, ich kriege da 2%, 2,5%. Ähm, und dann gehe ich erstmal dorthin. Wenn der Kunde erstmal bei der Bank ist, habe ich natürlich den Vorteil, dass ich sage, okay, da kann ich... Auch später, wenn es ein bisschen mehr läuft, oder wenn die Aktien wieder ein bisschen besser sind, sagt, okay, kann ich den Kunden dazu halten, dass sie wieder tradet, dass sie wieder kauft und verkauft Aktien, wo ich dann plötzlich Geld verdiene. Klar, das machen die nicht. Neobroker ja auch nicht aus, äh, aus ja, so großer, großer Selbstlosigkeit. Wohltäter sind, <lacht> Wohltäter sind sie auch nicht, die haben auch ein Interesse. <lacht> ja. und, das erstmal, und billiger kann den Kunden auch gar nicht werben. Ich mache Werbeaktionen, sonst kosten Werbeaktionen, Marketingmaßnahmen, enorm viel Geld. Und plötzlich verdiene ich sogar mit Marketingmaßnahmen sogar Geld. Mm. Also eine super Situation und da merkt man, es hat sich plötzlich was bewegt. Und man kann sagen, also dank einiger Banken, die da vorgeschossen sind, auch die ING wieder typisch, die eine der ersten Mal, die da vorgeprescht ist und das ganz super gemacht hat und die anderen Banken eigentlich in Zugzwang gebracht hat, auch zu reagieren. Und es wird immer mehr Banken, die heute drei Prozent anbieten. Also das ist schon fast wieder
0: war ja, Standard geworden, Neukundenangebote, dass sie 3% bringen. Aber eben halt nur Neukundenangebote, wie Sie sagen. Also dieses Richtig. flächendeckende, ich lasse mein Geld da liegen und dafür bekomme ich 2-3%, da, da gibt es immer noch relativ wenige Anbieter, oder? Wenige, ja.
1: ja. Mhm. Das ist das, das, ist das ja, nicht so schön, dass man okay, man muss wirklich halt genau suchen, überlegen, Bankwechsel machen. Aber zu sagen, der Banker darf aber ruhig wissen, dass sie eben fast mit dem Angebot, was er hat, nicht zufrieden bin. Hm.
0: Wobei, da sind wir wieder ja beim Thema, was wir gerade schon hatten, diese ganze Bequemlichkeit. Ne? Also viele haben ja noch hohe Summen auf nicht verzinsten Konten halt rumliegen. Und ja, wie sie sagen, das wissen die Banken ja auch.
1: Ja, und vor allem die Kunden sind ja plötzlich noch froh, weil vor einem Jahr haben sie noch 0,5 Prozent Strafzinsen bezahlt. Und jetzt, und jetzt immerhin 0. Das kriegen, kriegen vielleicht schon ein halbes Prozent. Also ist das schon mal ganz wenig Man Geschehen. muss auch mal mit wenig zufrieden sein. Ne? Ja, das wissen die Bank und die Kunden auch, ja. Also deswegen ist natürlich als Städter kann man natürlich leicht darüber reden, weil man sagt, das Angebot ist da, wenn man entsprechend jung ist, auch von der ganzen Online-Wechseln und von A nach B zu gehen, ist alles so einfach. Aber ein Großteil des Geldes liegt eben bei 50, 60, 70-jährigen Personen, die nicht einfach das so machen können. Und dann hat auch das Vertrauen der Bank, die Bank macht es ja, die Bank macht es für mich. Und da schon. Nicht nur träge sind, sondern auch etwas, ähm, ja, der Vertrauensvorsprung, die machen das und ich kann die Bank ja nicht, einfach das Bank, von, wo ich schon 50 Jahre dabei bin, das Geld nicht einfach wegziehen, die grüßen mich vielleicht morgen gar nicht mehr. Mhm. Ähm, der, der Punkt ist ja nicht nur die, wenn ich in der Stadt wohne und auch Menge Angebote habe von Banken, alles Mögliche, wenn ich 30, 40 Jahre alt bin, auch jünger, dann bin ich online unterwegs. Dann ist es Selbstverständlichkeit, dass ich informiert bin, was jetzt möglich ist. Ich kann mich leicht informieren, aber 50, 60, 70-Jährige, die sind nicht mehr so aktiv, die dann plötzlich nicht mehr die Menge der Angebote abchecken können, nicht nur einen Online-Broker hingehen
0: mhm. würden, sondern einfach bei der Sparkasse Volksbank bleiben. Mhm. Ja. Und außerdem Und das sind ist ja auch ähm, unfassbar schnelllebig. Ne? Also gefühlt vergeht ja kein Tag, wo keine Bank äh, die Zinsen nicht anhebt. Ne? Also ja, jeden Tag neue muss Angebote.
1: Hin- man muss fast
0: ständig hinterher häckeln.
1: <lacht> auch wir als, als Anbieter, als Vergleichsanbieter müssen auch ständig gucken, dass wir das Neueste drauf haben. Also das heißt, okay, habt ihr noch nicht gesehen, dass die jetzt plötzlich 3,3 gibt? Also über die 3,25, ja. auch da sieht man. Die, die Leute kriegen, die Banken kriegen von EZB 3,25 und bieten selber 3,3 an, mhm. um halt noch ein bisschen mehr zu geben wie die anderen. Also das ist halt, man merkt schon, der Kampf um den Kunden ist sehr, sehr groß geworden, mhm. weil man sagt, der Kunde, den ich jetzt habe, ist garantiert auch wieder genauso träge wie vorher
0: und mit dem kann ich jetzt auch die Folgegeschäfte auch leichter wieder machen. Mhm. Tagesgeld ist ja das eine, ein bisschen mehr ist ja beim Festgeld drin. Jetzt muss man vielleicht mal erklären, ja, was ist Festgeld? Beim Festgeld da nehme ich eine Summe X, lege sie zu einem, wie der Name eigentlich ja schon sagt, festgelegten Zeitraum von zum Beispiel einem Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre an. Dementsprechend gibt es da ja ein bisschen mehr Zinsen, aber... Äh, Herr Herbst, lohnt sich das jetzt gerade überhaupt, wenn ich jetzt äh, mal die Kondition anschaue, einjähriges Festgeld gegen äh, Tagesgeld, wo ich ja komplett flexibel mein Geld äh, verwalten und darauf zugreifen kann? Da ist ja der Unterschied nicht so groß, oder? Ja, ich bin, da bin ich voll und ganz bei Ihnen. Wenn ich sehe, dass ich für ein Jahr
1: im besten Fall, ähm, allerdings ich denke, nicht mal mit deutsche Einlagensicherung, 3,8 Prozent oder sowas kriege. Mit der deutschen Einlagensicherung bin ich dann bei 3,4, 3,5 Prozent. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt mein Geld für 3,4, 3,5 für ein Jahr festlege und ich davon ausgehen kann, dass im Laufe der nächsten Wochen auch die EZB wird wieder im Mitte Juni noch mehr anheben, auch dann wird auch der Anla- äh, Anlagezins nochmal 0,25 hochgehen, dann bin ich schon bei 3,5, wo ich von Tagesgeld auch schon die 3,5 kriege und vielleicht noch bis im Laufe des Jahres noch ein bisschen mehr kriege, könnte sagen, okay, die 3,5 von meiner, von meiner Festgeldbank ist also jetzt nichts Besonderes. Das könnte natürlich schon sein. Aber auf der anderen Seite, wo ich sage, wäre es nicht ganz so, ganz so schlimm, wenn ich jetzt sage, die 3,5, 3,25 von der besten deutschen Anlagen von der besten Bank momentan für ein Jahr, mit deutscher Einlagensicherung, ist bei 3,25, also sogar unter dem, was eine mm. ähm, Tagesgeldbank bietet. Mm, also, also das ist sind das Entscheidungen, aber das liegt, die Entscheidung ist nicht nur der Zinssatz, sondern eben das Angebot der Banken vorweg, wie vorher schon gesagt, dass man um die 50.000 oder 100.000 anlegen kann und viele Leute gibt es, die mehr Geld rumliegen haben. Und die müssen nämlich dann auf, entweder auf viele Konten, Tagesgeldkonten verteilen oder ich sage, ich lege jetzt wirklich mal 500.000, 800.000
0: Euro mehr bei der Merkurbank in München an, wo ich 3,25 Euro heute schon garantiert bekomme. Genau, das ist beim Tagesgeld ja oft so ein Ding, dass ja, wie wir schon gesagt haben, oft diese Grenze gibt. Sagen wir, bis 50.000 Euro gibt es dann diese 2%, 3%, was auch immer. Und alles darüber hinausgehen wird entweder gar nicht oder nur mit deutlich weniger halt verzinst. Ne? Richtig, und das ist halt so,
1: um es halt okay, nicht nur der. Zinssatz und auch die Anlagemöglichkeit mir da, da natürlich noch ein bisschen, mich, ähm, ja, das Festgeld ein bisschen attraktiver macht. Aber mhm. auch da muss man natürlich sagen, je länger ich mache oder wenn ich zu lange mache, wenn ich sage, ich gehe jetzt vielleicht auf, sogar auf zwei Jahre oder oder sowas ähnliches, dann, wird's, dann kriege ich natürlich mehr Zinsen, aber es wird dadurch natürlich noch uninteressanter, weil ich ja die ganze
0: Zinssteigerung der nächsten Wochen und Monate eben nicht mitmachen kann. Ne? Sie haben ja gerade schon auch das Wort Einlagensicherung in den Mund genommen. Das ist ja auch etwas, worauf man ja durchaus achten sollte. Da gibt es ja auch große Unterschiede. Wir haben ja einerseits die sogenannte deutsche Einlagensicherung. Heißt also, wenn die Bank pleite geht, ist mein Geld geschützt. Und zwar in einem höheren Maße, als wenn ich in einem EU-Ausland, bei einer ausländischen EU-Bank mein Geld anlege. Vielleicht können Sie da nochmal auch erklären, ja, wo sind da die Unterschiede und was lohnt sich jetzt eher? Worauf soll ich eher setzen? Bei unseren Vergleichen, die wir im Internet anbieten,
1: halten wir auch nach, wie viel, Leute, wie viel Geld die Leute anlegen wollen. Mein Festgeld der Durchschnittliche Anlage Anlagebetrag ist bei knapp 40.000 Euro. Also die große
0: Masse der Leute legt Geld unter 100.000 Euro an. Das heißt also, wenn die Bank pleite geht, ist auch die gesetzliche Einlagensicherung ja, ausreichend? Vollkommen um halt ausreichend.
1: Mhm. Also, und, deswegen, und die gilt EU-weit. Also nicht nur in Deutschland, sondern die, diese gesetzliche Einlagen sind über 100.000 Euro, gilt EU-weit. Also deswegen ist da schon mal, ähm, muss man keine so großen Gedanken machen. Ich muss mir eher Gedanken machen, ist das Land, wo die Bank Lizenz ausgestellt hat, zum Beispiel in Estland, ist die überhaupt in der Lage, die Kundengelder entsprechend wieder zurückzuzahlen, wenn eine Big
0: Bank als Beispiel insolvent werden würde. Da kann man ja auf diese Länder-Ratings schauen, von den rating wie Moody's, ja, Standard Poor's. Was, haben, was, was sagen die denn aus? Die sagen, wie gut, wie sicher ist das Land,
1: von der Anlage Sicherheit her. Und, und da kann ich natürlich sagen, je besser das Land ist, wie, wie Deutschland, Niederlande, Österreich. Genau, alle mit Top-Rating.
0: Ja, Top-Rating
1: mm. sind. Ich habe okay, passiert mir, nichts kann sein. Länder mit weniger guten Rating haben natürlich das Risiko, dass sie vielleicht im Falle des Falls das Geld nicht so ohne weiteres zurückbezahlen könnten. Ich sehe das Risiko weniger. Ich sage, ich sage immer, meinen, wenn mich jemand anspricht, sagen, wir sind in der EU. Und wenn Estland als Beispiel Probleme kriegen könnten, weil sie die Big Bang nicht retten könnten, dann würde garantiert Brüssel sagen, wir schicken euch mal was ich 100 Millionen Euro rüber, um die Kunden zu entschädigen. Die EU würde garantiert momentan nicht die ganze Währungsverbunde, die ganze Staatenbund aufs Spiel setzen, damit die, die Sparer gefrostet sind, verärgert sind, Angst haben. Also da bin ich sicher, dass da keine Bank, egal in welchem Land in der EU, da die, die Sparer hängen lassen würde. Also auch ein bisschen dieses too big to fail. Ja, Okay. Wegen, also, klingt jetzt so, wegen 100 Millionen lohnt sich nicht für die EU, irgendwelche Probleme aufzubauen. Mhm. Also, deswegen ist die Einlagensicherung interessant. Aber auch auf der anderen Seite ist auch interessant, wenn man unsere Statistiken nimmt, was die Nutzer unsere Vergleiche nutzen. Auch da sind etwa zwei Drittel der Leute, für die ist die deutsche Einlagensicherung nicht so wichtig, wie man denkt. Also, die sagen, Gesetze Einlagensicherung bis 100.000 reicht mir vollkommen aus, muss also nicht unbedingt die weitere deutsche
0: Einlagensicherung sein. Die geht ja ähm, bis 5 Millionen tatsächlich. Ja, weil ich brauche sie nicht. Zumindest der Autonomalkunde würde ich jetzt mal so steil behaupten. Richtig,
1: also deswegen ist es eine schöne Geschichte, gerade wenn jemand mehr anlegt, da sind wir aber dabei, wenn jemand 300, 500, eine Million anlegt, der müsste sich schon Gedanken machen, will ich alles bei einer Bank parken, was wäre wenn Oder muss ich jetzt dann, wenn ich, eben nur der 100.000 Euro Einlangsicherung vorhanden ist, ob ich das Geld jetzt nicht auf verschiedene Banken verteilen müsste. Also Diversifikation mhm. auch bei Tages- und Festgeld am Ende des Tages. Mhm. Wer dann wieder das Thema, oder ich suche mal eben eine Bank aus, die deutsche Einlangsicherung hat, die sagt, da kann jetzt, was ich bei der ING, kann ich locker fünf Millionen anlegen, weil die sind auch über die Einlangsicherung
0: abgesichert. Aber schauen wir vielleicht trotzdem noch mal ganz kurz auf das ganze Thema Ratings, weil das ja auch immer bei jedem Tagesgeldvergleich, bei jedem Festgeldvergleich sehe ich ja immer das Länderrating und da kann man ja so als Faustregel auch nehmen, je höher der Zins, den mir die Bank halt anbietet, desto schlechter tendenziell das Rating. Pauschal,
1: richtig, ja. Mhm. Also weil natürlich eine Bank in Italien als Beispiel auch, wenn man jetzt mal das Beispiel nimmt, natürlich mehr Zinsen bieten muss, damit die Leute bereit sind hinzugehen.
0: Hm. Auch als Deutsche. Weil das Ausfallrisiko hm. von den größer Ratingagenturen als größer angesehen wird. Aber ja. da gibt es ja auch interessanterweise noch Unterschiede. Also wenn man sich mal anschaut, Griechenland hat ja auch eine äh, deutlich schlechtere Bonität als Deutschland, ja. nämlich ein BAA. Deutschland hat ja die Top-Note ja. AAA. Äh, jetzt schauen wir uns aber mal die Attica Bank an, die ja in Griechenland ansässig ist. Die hat ja nochmal ein deutlich schlechteres Rating als Griechenland selbst. Also es gibt da ja auch Unterschiede zwischen Rating der Banken natürlich und äh, Rating der Staaten.
1: Ja, ähm, das die, die Banken interessieren mich als, in dem Moment eigentlich gar nicht. Hm? Weil die Bank, sagt, okay, kann, kann, äh, Konkurs gehen, interessiert mich nicht, solange der Staat in der Lage ist oder der Staat dafür Sorge trägt, dass die, der Sicherungsfonds so, so, so stabil ist, dass er entsprechende Ausfälle bezahlen kann. Also wo ich sage, okay, wenn eine Bank Konkurs geht, interessiert mich nicht, die
0: Einlagensicherung des Staates muss dafür sorgen, dass ich mein Geld kriege. Ist halt nur mit Aufwand verbunden. Wobei, da soll ja jetzt auch ab kommendem Jahr innerhalb von sieben Tagen das Geld erstattet werden, sollte die Bank da mal tatsächlich pleite gehen. Wird,
1: ja? wird jetzt eigentlich schon gemacht. Aber ab nächsten Jahr, als es EU ja, war, in ja, Deutschland, ja. seit also 2016, 2016 schon so. Ja. Mhm. Ja. Also deswegen, wo ich sage, ich muss jetzt ja nicht schlaflose Nächte verbringen, <lacht> hoffentlich kriege ich mein Geld. Also keine Weltuntergangsfantasien ja, verbreiten. Nee, 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 deswegen. Also deswegen meine ich, da ist eine ganze Menge geschehen. Die Frage ist also nur, ob wir halt als Deutsche wesentlich stärker noch haftbar sein sollen für, für ausländische Banken. Aber hm. da ist politische Geschichte, hat nichts mit zu tun mit der, mit mit der, der privaten Sicherheit Geldanlage kommt. erstmal, genau. Äh, jetzt schauen wir uns Und Ich glaube auch, 100.000 Euro reichen auch für die, wirklich für die meisten Leute aus. Und wenn, dann müssen wir mal, der mehr wie 100.000 anlegt, entweder mehr Risiko tragen. Oder halt sagen, sein, sein Geld verteilen. Mm. Und es ist auch schön, dass man sagt, warum legen so unendlich viele Leute in Deutschland Geld an? Also Millionen, Milliarden. Nicht, weil sie so viel Rendite kriegen wollen, sondern weil sie Sicherheit lieben. Also die sagen, ich brauche gar keine Rendite. Also ich brauche nur Sicherheit. Und das ist das, was das Schöne ist, dass man sieht, die Sparkassen Volksbanken, die eine hundertprozentige Absicherung momentan noch ohne, ohne weitere Begrenzung anbieten, ähm, so extrem sicher sind, also okay, ähm, ich bin auch mit halben Prozent Zinsen zufrieden, weil ich eben die absolute Sicherheit habe,
0: dass ich mein Geld wieder kriege. Wobei die Sicherheit hätte ich auch bei einer Bank, die jetzt vielleicht etwas mehr zahlt. Aber da wieder Stichwort Bequemlichkeit. Ne? Bequemlichkeit. Ja. Mhm. Jetzt haben wir uns ja das ganze Thema Festgeld und Tagesgeld angeschaut, aber es gibt ja noch eine andere Option, wie ich laufend Zinsen generieren kann und zwar durch Anleihen. Da ist ja auch im vergangenen Jahr extrem viel passiert. So Die Zinsen für neue Anleihen sind durch die Decke geschossen. Die Kurse sind dafür bei vielen Anleihen nach unten gegangen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie Anleihen dastehen, da sind wir zum Beispiel bei einer Staatsanleihe der Bundesrepublik Deutschland bei 2,5 Prozent, also für eine zehnjährige Bundesanlage. In den USA gibt es schon 3,7 Prozent. Mit Unternehmensanleihen ist da nochmal mehr drin und zwar äh, über 4 Prozent. Aber wenn wir uns jetzt mal diese Zinssätze anschauen, ist irgendwas zwischen äh, 2 und 3 Prozent für äh, Bundesanleihen oder Staatsanleihen, über 4 Prozent für Unternehmensanleihen. Äh, wie bewerten Sie das? Lohnt es sich eher auf Anleihen zu setzen oder würden Sie sagen, okay, wenn ich rein auf die Rendite erstmal schaue, dann bin ich mit Festgeld in dem Fall besser beraten oder auch Tagesgeld? Ja, also
1: wenn ich, jetzt, wenn ich keine Anlageberater habe, wenn ich alles selber entscheiden muss und auch mein Vertrauen in den Banker oder sowas nicht allzu groß ist, dann bin ich mit Tagesgeld, Festgeld, mit Sicherheit besser dran. Ich sage, ich habe einen ganz guten Anlageberater, ganz guten Draht zu meinem Banker, der mir ständig empfiehlt, irgendwelche Anleihen zu kaufen, porsche oder wie die alle heißen. Und man hat, okay, extrem hohe Sicherheit. Auch die Zinsen sind nicht ganz so hoch. Ähm, ich sage, okay, bin ich bereit, das zu machen. Es gibt natürlich auch große Firmen, die noch Konkurs gemacht haben. Dieses Risiko trage ich natürlich dann, wir sind wieder bei der Anlagensicherheit. Der deutsche Staat zahlt eben weniger Zinsen, weil eine der was ich bonitätsmäßig besten Anlagen weltweit ist. Somit kann, somit sagt der Anleger, ich bin mit 2,5 Prozent Rendite zufrieden. Und überall, überall, woanders will ich mehr haben, weil ich eben die Wahrscheinlichkeit, dass dass meine Geldanlage geht nur Milliarden wieder ausfällt, wesentlich größer ist. Also davon profitiert der deutsche Staat. Und momentan vielleicht auch ausgedrückt, momentan können wir sogar profitieren von den Schuldenproblemen in Amerika.
0: Der und wunderbare Haushaltsstreit, ja, ich glaube, der 79 das, so oder so in der Geschichte des, des Landes. Und davon leben wir auch
1: ganz gut, weil natürlich die Leute sagen, Deutschland ist sicher, Deutschland ist gut. Also ich bin in Deutschland mit weniger Zinsen einverstanden, habe das Problem nicht, was geschieht in ein paar Wochen, Monaten. Also davon lebt auch der deutsche Staat momentan wieder ganz gut, trotz Inflation, trotz mhm. weiter Inflation. Also das ist, da ist immer dabei, ähm, bei Anleihen geht es eigentlich immer, Zinssatz und Sicherheit. Man sieht an sich schon an, der, an, der, ähm, an dem Zinssatz, der mir geboten wird, mit dem Grundzinssatz schon mehr mal, ähm, wie hoch die Sicherheit ist, die ich mhm. habe. Weil einer, der schlechte Bonität hat, der, diese Firma muss sagen: Okay, ich zahle dir 3, 4, 5, 6, 7, 8 Prozent Zinsen oder Verzinsung oder, 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 ja, in der Anleihe für die und die Laufzeit. Weil er einfach sonst kein Geld kriegt. Mhm. Also, ich muss ganz klar sagen, dass es ganz simpel ist, je höher der Zinssatz, äh, höher der Anleihenzins, um desto risikoreicher ist mein Geschäft. Mhm. Wenn wir jetzt gerade, ich glaube, Fußball momentan, ich glaube, haben viele auch gelesen, dass Hertha BSC extreme Probleme hat, auch überlegt, ihre Anleihen ja, zurückzugeben. Die, 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 die dieses Fußball-Anleihen, das
0: ist ja auch immer so ein Leitspiel. Ja, das ist ein ganz <lacht>
1: gutes Thema. Der hat jetzt 6,5 Prozent garantiert gehabt, würde jetzt für die nächsten zwei Jahre 8,5 Prozent bezahlen für 2,8,5 war auch super. Nur ich weiß halt nicht, ob die in zwei Jahren das Geld zurückbezahlen. Hm. Das ist das Problem dabei. Und da muss man sagen, okay, bin ich wirklich bereit, dieses Risiko einzugehen, hm. um den höheren Zinssatz zu kriegen. Hm. Jetzt bin ich wieder bei der Gier. Zu sagen, wow, noch wird schon gut gehen. Aber es gibt halt bei Hertha BSC als Beispiel niemanden, der den Verein retten würde. Würden zugucken, es haben bestimmt auch einige, die klatschen würden, wenn er Konkurs macht. Aber das ist. Wahrscheinlich halt auch äh, aus sportlicher aus- Konkurrenz. Aus- Konkurrenz. Aus-
0: wenn man sich aber nochmal anschaut, Sie haben gerade das Risiko ja auch besprochen. Ich habe ja auch bei Anleihen noch ein Kursrisiko. Ne? Also wir haben ja im letzten Jahr gesehen, die Kurse, ältere Anleihen sind ja sehr, sehr stark abgerauscht, weil es ja für neue Anleihen viel bessere Zinsen gab. Was will man da mit den alten, so nach dem Motto. Okay. Und ich meine, klar, wenn ich diese Anleihen wirklich bis zur Fälligkeit halte, dann kann mir diese Kursschwankung ja egal sein. Aber trotzdem äh, entgehen mir dann ja Renditechancen, Zinschancen, weil ich ja mein Geld in diesen Anleihen gebunden habe. Genau, ist jetzt das Problem
1: dann auch. Ja? Also da mhm. sind wir wieder. Und dadurch, dass momentan wir momentan noch weiter steigende Zinsen haben, also die Zinsen werden nächste nächster Zeit aufgrund der EZB-Leitzinserhöhung weiter steigen. Die Wahrscheinlichkeit mhm. ist extrem, sehr, extrem groß, dass die Leitzinsen weiter steigen werden. Mhm. Herr Herbst, also und, ja? Und, und das bedeutet dann auch, dass die, ähm, wenn die Zinsen steigen, ich äh, Kursverluste habe. Mhm. Und somit wird meine Anlage uninteressanter. Wenn ich die höchsten Zeitpunkte erreicht habe, dann kann ich sagen, jetzt kaufe ich Anleihen, weil jetzt werden sie immer interessanter, weil die Zinsen
0: wieder fallen. Ja, den Zeitpunkt muss man halt nur abschätzen. Und das ist die große Kunst. Herr Herbst, so zum Ende vielleicht nochmal eine schöne Prognose von Ihnen, hätte ich nochmal gern beim Tagesgeld. Was denken Sie, wo wir da Ende des Jahres beim Zinssatz stehen? Ich gehe davon aus,
1: dass wir den Leitzins bei der EZB bis auf 4,5, vielleicht sogar bis zu 5 Prozent hochkriegen. Und was kriege ich dann als
0: Tagesgeldanleger?
1: Dann sind wir, der der Anlagezins der EZB ist dann bei 4,5 Prozent. Also kann ich auch ohne Probleme 4 Prozent erreichen, auf 4,5 Prozent im Tagesgeldzins für Neukundenaktionen. Aber auch der Bestandskunde gehe ich davon aus, dass es im Laufe der Zeit, im Laufe des nächsten halben Jahres, so nochmal auf 2 Prozent hochklettert. Also wo ich sage, im Durchschnitt auch bei Bestandskunden kriege ich nur ganz attraktive Zinsen wieder. Also noch ähm, durchaus Luft nach oben. Ja, Luft nach oben ist ohne Ende. Das weiß man <lacht> auch. Wir hatten auch schon in der, in der Finanzkrise auch Zinsen von 6% mal kurz gehabt. Also da nach oben ist schon noch Luft. Aber das wäre utopisch zu sagen, wir werden bald 6% haben. weil dann müssen wir über die EZB hinweggehen. Und das ist das, was die Leute nicht machen, weil der Bedarf ja nicht da ist. Die EZB hat die Zinsen erhöht um den Kreditbedarf zu reduzieren, damit die Leute weniger investieren und mehr, mehr sparen. Und deswegen, das kommt also nicht zustande. Also die EZB
0: bremst die Sache ja auch und sobald es geht, wird die EZB auch die Zinsen wieder reduzieren. Okay, Herr Herbst, vielen, vielen Dank für Ihre fundierten Einschätzungen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei Ihnen, war schön gewesen. Ja, danke. Und wer noch mehr zu dem ganzen Thema Tagesgeld, Festgeld und wie ich davon profitiere, von dieser ganzen Zinswende lesen möchte, der kann mal in die aktuelle Wirtschaftswoche schauen. Da haben wir uns in einem großen Aufmacher mit der ganzen Zinsjagd auseinandergesetzt und auch da Daten von Ihnen, Herr Herbst, von der FMH-Finanzberatung zu Rate gezogen. Da könnt ihr also schön ablesen, wo es jetzt gerade die besten Tages- und Festgeldzinsen gibt. Ja, und zum Ende der Folge noch der Vollständigkeit halber unser wunderbarer Risikohinweis, den man sich, glaube ich, bei Tages- und Festgeld schon beinahe sparen kann. Aber trotzdem, wir können hier im Podcast keine Haftung übernehmen für Entscheidungen, die ihr am Kapital oder in dem Fall auch am Zinsmarkt trefft. Also informiert euch, welche Anbieter für euch am besten in Frage kommen. Ja, und das war's dann für diese Woche auch schon wieder. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus der Folge mitnehmen und hattet Spaß und dass wir uns in der nächsten Woche wieder hören. Und dann bleibt mir noch zu sagen, Düsseldorf aus Düsseldorf.